0: Bienvenue sur One World, le podcast de One qui s'intéresse aux inégalités mondiales et aux moyens d'y remédier. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, directrice de l'ONG One en France, votre hôte pour cette aventure sonore. Et nous entrons dans une période un peu particulière, comme vous le savez, puisque campagne électorale présidentielle oblige, nous avons voulu inviter à ce micro la plupart des candidats, en tout cas ceux qui l'acceptent, ou de leurs représentants, pour les écouter nous parler des sujets qui nous intéressent aujourd'hui la façon dont nous pouvons répondre à la pandémie globale la façon dont nous pouvons aider les populations les plus pauvres du monde à sortir de leurs conditions euh, la façon dont nous pouvons lutter contre les inégalités crasses qui caractérisent notre monde Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le représentant de la campagne de Yannick Jadot, en la personne d'Hubert-Julien Laferrière. Je dis immense plaisir, je suis honnête avec tout le monde parce qu'on se connaît avec Hubert. Euh, on a été tous les deux élus lyonnais il y a de cela quelques années. Hubert-Julien Laferrière qui est aujourd'hui député dans la deuxième circonscription du Rhône, qui est donc l'un des porte-parole du candidat Yannick Jadot, mais qui est aussi un spécialiste du développement et de la coopération internationale. Donc ce sont des sujets qui lui sont très familiers, évidemment. Je le disais, cher Hubert, d'abord, merci d'être là.
1: Merci, je suis très heureux d'être avec vous ce matin.
0: Et puis, je le disais, on s'est connus à Lyon. Alors, euh, pour dire les choses rapidement, euh, à l'époque, je t'ai connu comme élu socialiste. Puis, en 2017, tu as été tenté par l'aventure de La République En Marche, dont tu es un des nouveaux députés euh, donc, de 2017. Mais dont tu t'es ensuite détaché, euh, choisissant de siéger donc, dans un groupe indépendant avant de rejoindre Génération Écologie. Euh, puis, aujourd'hui, la campagne de Yannick Jadot. Alors, je, je voudrais bien qu'on commence pour, par éclairer un petit peu nos auditeurs sur les choix qui ont émaillé ton parcours et les raisons euh, de ces évolutions successives. Est-ce que tu veux bien revenir bien, sur le euh, sujet Bien
1: sûr, au contraire même. <rire> Tout à fait, je veux bien revenir sur le sujet parce que je crois qu'il faut... Il faut bien comprendre que euh, en 2017, il y a eu beaucoup de, de gens comme moi qui ont, qui ont cru effectivement en la promesse d'Emmanuel Macron euh, dans son livre Révolution, une triple promesse au fond de euh, d'engagement écologique très fort, euh, de protection du climat et, et, et du vivant, euh, de révolution démocratique euh, et puis euh, évidemment de rupture de lutte contre les inégalités euh, sociales, territoriales, de destin. Euh, Certains y croient toujours, euh, d'autres, euh, nombreux, ont, ont déchanté. Euh, et je crois que, vous voyez, il euh, y, y a deux façons de voir les choses. Soit on dit bah, « on a pris un engagement, euh, donc on doit tenir en fidélité à un homme et à un parti », soit on estime que, euh, y compris moi ce que j'ai dit en 2017, ce sur quoi je me suis engagé, qui correspondait à mon sens aux engagements d'Emmanuel Macron, a, a été trahi, n'a pas été tenu. Et donc j'ai estimé que c'était de ma responsabilité, euh, ce n'était pas de l'opportunisme, hein, parce que euh, je suis parti à un moment où la popularité d'Emmanuel Macron était peut-être euh, euh, la plus forte euh, mmh. euh, de tous les présidents de la République à, au moment où je suis parti, c'est-à-dire au bout de, de trois ans de mandat. Donc, ce n'est pas de l'opportunisme. Euh, c'est simplement que euh, moi, c'est en restant que j'aurais eu l'impression d'avoir trahi. Vous savez, c'est Churchill qui disait euh, qu'il vaut mieux quitter son parti pour rester fidèle à ses convictions euh, que rester dans, dans son parti en, 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 en trahissant ses convictions. Voilà.
0: Et cette, ce sentiment de trahison, est-ce que tu l'as ressenti notamment sur les questions de coopération, justement, et de solidarité Alors, internationale
1: Là, il faut, il faut rendre à ce qui est à serre Il y a eu une, un engagement d'Emmanuel Macron euh, dès 2017... Euh, qui a été globalement tenue sur la trajectoire financière. Euh, et on ne va pas dire le contraire. Euh, moi, ma rupture, elle se fait sur les engagements sociétaux, not notamment sur, euh, sur le changement de braquet, sur les questions euh, d'immigration, euh, euh, des quartiers populaires, euh, mais aussi euh, euh, sur les questions, bien sûr, euh, sociétales, euh, sur les questions des inégalités, évidemment sur les renoncements écologiques. Sur, le, sur la, la question du développement, il y a eu un engagement... Il y a une trajectoire financière qui est, qui est globalement tenue. Euh, maintenant, évidemment, il y a des choses euh, sur lesquelles on peut chipoter. Mais euh, j'ai voté la loi développement euh, parce que j'estimais que l'engagement a été tenu. Euh, qui a d'ailleurs
0: été votée à l'unanimité. Voilà, qui hein. a été voté oui. à
1: l'unanimité. Euh, il y a eu peut-être quelques abstentions. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec l'ensemble des groupes politiques. J'étais très engagé, évidemment, dans cette loi. J'ai été le, le rapporteur du budget de le développement pendant trois ans. Euh, voilà, après, on va... On, ça va être peut-être l'occasion d'échanger maintenant là-dessus, mais il y a globalement un objectif qui est tenu. La, la, la vraie question, c'est qu'au-delà de la trajectoire financière, euh, il y a évidemment euh, une, un recentrage sur des priorités. Et on a du mal à, mal à savoir, en fait, si aujourd'hui notre politique de développement euh, est effectivement plus efficace, parce que euh, mieux orientée vers les priorités euh, qui avaient été définies dès 2018. —
0: on va y revenir dans un instant, mais peut-être juste pour rester sur ton parcours. Euh, donc, c'est essentiellement la question climatique, et on l'a entendu aussi, la question sociale, qui euh, t'amène euh, vers Génération Écologie, euh, puis Europe Écologie-Les Verts. Non,
1: alors, que... vers Génération Écologie, point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oh il oui, faut préciser, sûr. parce que parfois, les gens disent, il a encore changé. Non, non. non <rire> c'est je... en tant que membre oui, oui. de Génération Écologie que je, <rire> que je suis porte-parole de Yannick Jadot. Voilà. Parce que c'est tout le pôle écologiste qui, évidemment, qui est derrière Absolument. Yannick Jadot, pas que, Géné... pas que Europe Écologie-Les Verts.
0: Et petite question, euh, qu'est- ce qui qui fait l'aspect la disting... enfin, le, le, distinctif de Génération Écologie dans cette mouvance écologiste Alors, du coup
1: Il je... bon, y a, a peut-être des petites choses qui sont distinctes, mais si vous voulez, moi j'ai re... re... rejoint, rejoint pardon, Génération Écologie parce que, ayant quitté euh, La République En Marche euh, et la majorité euh, on avait effectivement créé avec Mathieu Orphelin, Delphine Bateau Cédric Villani, Paula Forteza euh, et d'autres euh, euh, un, un groupe euh, écologiste à l'Assemblée et que j'ai commencé à travailler avec, avec Delphine Bateau, et, qu effectivement le, et que le cheminement normal, ça a été de m'engager avec elle dans, dans son parti. Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a un pôle écologiste, euh, il y a une volonté peut-être un jour d'avoir une grande formation des écologistes en France, euh, qui rassemblera l'ensemble. Il y a forcément des, des particularités, des distinctions, euh, euh, voilà, des engagements divers, mais il y a une grande famille écologiste euh, dont, dont okay. nous voulons tous partie.
0: Très bien, alors donc tu es aujourd'hui l'un des porte-parole de Yannick Jadot et je disais euh, la raison pour laquelle je tenais à ce que ce soit toi qu'on ait à ce micro, c'est que tu n'as pas attendu d'être député ou d'être euh, voilà, euh, concerné justement par la loi euh, portant sur euh, l'APD pour t'intéresser aux questions de développement et de coopération. Tu l'as fait d'abord parce que tu as étudié le sujet hein, dans ta formation euh, initiale, tu as enseigné euh, sur les questions de solidarité internationale, de coopération et tu as surtout été un élu local très embarqué dans plusieurs projets, dans plusieurs régions du monde qui t'ont amené à voir finalement la solidarité internationale en œuvre du point de vue de la coopération décentralisée, c'est-à-dire de ville à ville. Et moi, c'est aussi de cela que je voulais qu'on parle un peu avec toi. Euh, quelles leçons tu tires de cette expérience, notamment d'élu local en charge de coopération décentralisée Quelle satisfaction Quelle frustration Et notamment, quelles leçons pour la politique qui doit être celle de l'État français euh, à l'égard de ces... Euh, pays qu'on cherche à tirer de leurs conditions parfois difficiles.
1: Alors tu as tout à fait raison de le rappeler, c'était effectivement un engagement très ancien pour moi qui date même du lycée, hein, c'est-à-dire j'ai été très sensibilisé dans mes cours euh, au lycée d'histoire géographie et, et sciences économiques et sociales sur les questions des inégalités mondiales. Je me souviens même du sujet du bac hein, qui portait <rire> sur, la, sur, sur, euh, sur la fin dans le monde euh, en économie où j'avais, je crois, eu une, 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 plutôt une bonne note. Euh, et donc évidemment, quand j'étais à Sciences Po ensuite, je me suis euh, particulièrement orienté sur ces questions. Euh, euh, voilà. Et, et donc, euh, quelle chance, effectivement, euh, de me retrouver en 2001 adjoint en charge euh, de la coopération des cendres Et donc, euh, dans l'engagement de la ville de Lyon, dans, dans la réduction des, des inégalités mondiales, euh, à travers des coopérations avec notamment des, des, des capitales africaines. Et puis, j'ai pu, euh, dans le cadre de ce rôle-là... Effectivement, avoir un rôle important au moment de la, euh, de la création euh, en 2004 de l'Organisation mondiale des collectivités locales, euh, qui a été créée une sorte d'ONU des villes, euh, cité gouvernement locaux unis, euh, dont euh, j'ai pris la présidence euh, de la commission euh, coopération-développement. Mmh. donc euh, Évidemment, j'ai pu euh, assouvir ma, ma passion dans, dans ce rôle-là. Donc, au-delà des coopérations décentralisées que, que je crois avoir contribué pour la ville de Lyon évidemment à, à renforcer, à, à, à leur redonner du, du sens hein, parce que on a vraiment mis toutes les, les, les trois piliers du développement durable au, au cœur de l'ensemble des, des coopérations décentralisées avec Ouagadougou, avec, avec Bamako, avec Addis-Abeba, avec Porto-Novo euh, euh, au Bénin. Faut préciser ce euh, que sont
0: les trois piliers du développement durable. Voilà,
1: les donc les trois piliers du développement durable, c'est-à-dire euh, évidemment l'écologie, hein, la protection euh, du climat, euh, de, de, de la biodiversité, donc les questions à la fois de, de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à un changement qui est déjà là, pour les oui. villes c'est évidemment une question euh, essentielle euh, le pilier euh, social la réduction euh, des inégalités euh, de toutes les inégalités, euh, bien sûr. Euh, et notamment, on a beaucoup travaillé euh, avec euh, la ville de Ouadougou, y compris sur l'égalité femmes-hommes, hein, mmh. comment on, on, on travaille avec la ville pour intégrer les femmes euh, dans, dans le travail. Euh, et puis, euh, évidemment, le, le pilier économique, euh, comment on a euh, un développement économique qui contribue euh, qui soit plus inclusif et qui euh, contribue effectivement euh, à, 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 à lutter contre le changement climatique plutôt que l'inverse. Donc, on était sur tous ces piliers-là euh, dans, dans nos coopérations avec, avec l'Afrique. Et puis, effectivement, en tant que, que responsable de la commission euh, développement euh, coopération euh, euh, de l'Organisation mondiale des villes, ça m'a donné l'occasion euh, d'être un peu en charge du de plaidoyer. Euh, des, des, vous savez bien ce que c'est que le plaidoyer euh, chez Wan du plaidoyer euh, au sein euh, de la communauté internationale, au nom des, des collectivités locales. Oui, parce que c'était quelque chose de très important, parce que moi j'ai souvenir euh, d'avoir euh, représenté par exemple la ville de Lyon, euh, ou bien l'organisation mondiale, dans des grandes conférences internationales sur l'efficacité de, de l'aide au développement, où on avait pendant trois jours, euh, notamment organisé par les Nations Unies, on avait pendant trois jours des tables rondes avec euh, des ministres, euh, des entreprises et des ONG. Très bien. Et bien euh, Très rarement des maires, euh, très rarement des élus locaux, alors que, euh, alors selon les, les continents, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais dans beaucoup de continents, à, à partir, notamment en Afrique, euh, à partir des années 90, on a beaucoup décentralisé. Je... Ouais. On a beaucoup décentralisé. Et donc ce sont les maires, chez nous c'est le cas, euh, c'est beaucoup le cas, mais en Afrique aussi, en Amérique latine aussi, qui en fait ont dans leurs compétences, mmh. dans leurs compétences légales, beaucoup euh, des outils euh, de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ce changement climatique. Ce qu'on les transports, par exemple. Les transports publics, c'est dans la compétence des collectivités. Vous voyez, donc, il euh, y avait... une L'importance d'un plaidoyer pour que euh, soient davantage écoutés euh, les élus locaux, leurs représentants au niveau de l'organisation mondiale. C'est intéressant parce
0: que euh, finalement, euh, pour répondre à ma question, quelle leçon tu en tires sur la façon dont un pays comme la France doit se positionner euh, dans, euh, enfin, sur ces questions de solidarité internationale toi, tu irais vers un changement de gouvernance. Euh, on parle beaucoup de la gouvernance mondiale, du fait qu'il faut qu'autour de la table du G7, du G20, etc., on ait aussi les pays les plus pauvres pour éviter d'être dans, dans cette impression descendante. Mais toi, tu parlerais aussi de la gouvernance, finalement, interne à nos pays du Nord, euh, où il ne s'agit pas simplement du sommet de l'État et d'un gouvernement, mais aussi des collectivités locales. Euh, Est-ce que c'est ça euh, ce que vous oui, portez aujourd'hui Oui, vous
1: savez, dans notre jargon, on parle de la gouvernance multiniveau. Oui. Euh, et en fait, la gouvernance multiniveau, c'est quoi c'est que doivent travailler ensemble c est, c est, en fait c'est avoir une logique territoriale plutôt que sectorielle, sectorielle en, en silo c'est-à-dire que plutôt que se dire, on fait de l'éducation, euh, euh, de la santé, euh, de l'égalité euh, voilà, femmes-hommes, eh en fait, on travaille dans des territoires euh, aux, avec euh, les, les, les élus locaux, euh, les entreprises, les citoyens, la société civile, mais aussi les représentants de l'État. Et en réalité, c'est souvent euh, le maire qui peut être le pilote, euh, l'animateur de, de cette gouvernance multiniveau. Donc, une approche territoriale plutôt que sectorielle. C'est comme ça, moi, que je vois le, le, le développement. Aujourd'hui, Et, et, et c'est ça qu'on a essayé, de, de, c'est là-dessus qu'on a essayé de convaincre à, à travers nos, nos politiques de, de plaidoyer. Oui, par exemple, parce qu'il y a la question urbaine, le local, c'est pas que l'urbain, le rural, c'est très important, mais il y a évidemment cet enjeu essentiel, ce défi qui est posé à l'humanité aujourd'hui, qui est la croissance urbaine. Euh, en particulier en Afrique en particulier en Asie euh, c'est un défi énorme c'est-à-dire on a une, un taux de croissance des, des villes et donc toutes les questions évidemment de lutte contre l'étalement urbain d'inclusion dans la ville qui sont essentielles et c'est notamment euh, le plaidoyer que j'ai mené avec d'autres bien sûr euh, pour l'Organisation Mondiale des Collectivités Locales qui a amené à ce que dans les objectifs du développement durable adoptés par la communauté internationale en 2015, il y a un ODD 11 consacré effectivement, aux villes et territoires durables, mmh. c'est-à-dire à, à l'inclusion, à des villes qui soient euh, durables, inclusives.
0: Très bien. Euh, alors, j'évoquais tout à l'heure euh, ce besoin d'une autre gouvernance mondiale, euh, dans le sens où on l'a bien vu avec la pandémie euh, Covid-19 et les réponses euh, qui ont tenté d'être apportées. Quand il s'est euh, agi, par exemple, d'alléger la dette des pays les plus pauvres pour leur permettre de faire face à la crise économique, euh, quand il s'agit de prendre un certain nombre de décisions qui vont impacter les populations les plus pauvres, on a toujours l'impression d'être dans des instances où les pays du Sud ne sont pas représenter. Est-ce que c'est un sujet sur lequel, dans la campagne de Yannick Jadot, vous vous êtes penché Est-ce que vous avez des velléités, des ambitions, de contribuer à changer les règles de gouvernance mondiale
1: Il ben, y, y a évidemment, euh, dans la campagne de Yannick Jadot, une volonté de, renouvellement, de renouveler profondément euh, la démocratie et, et les décisions publiques. Et comment on y euh, intègre effectivement euh, la, la délibération collective, les citoyens et donc il y a évidemment, la déclinaison au niveau euh, international. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on a effectivement des euh, situations où euh, bah, les, les pays en développement ne sont pas exclus de cette gouvernance mondiale, mais on a quand même l'impression très souvent que ce sont évidemment euh, euh, les, les puissants euh, qui décident pour l'ensemble de, de la communauté internationale. Donc c'est un point, un, un point tout à fait euh, essentiel aujourd'hui que de pouvoir intégrer davantage euh, les pays en développement dans la gouvernance mondiale, mais encore une fois, il euh, n'y a pas que les États. Voyez moi, ce que je regrette, par exemple, c'est mm. que dans le dernier forum Afrique-France, euh, le président de la République, était la au départ,
0: civile, justement, qui était avait
1: décidé de, de le consacrer au rôle de la, de la société civile ouais. et des élus locaux. Et on avait, ah. moi, dans, sur mm. ma casquette, de, de, on n'a pas encore parlé, mais de, de président de, du partenariat français pour la ville et les territoires, qui mobilise l'ensemble euh, on va dire de, de l'expertise française sur le développement urbain international j'avais donc euh, commencé à travailler avec le ministère pour la préparation euh, avec mes homologues africains, euh, notamment euh, donc, cité gouvernement locaux, unis, afrique qui, qui fédère l'ensemble des collectivités afri locales africaines pour qu'effectivement on puisse valoriser euh, parce qu'on a souvent en Afrique euh, des élus locaux compétents, jeunes qui, vraiment, qui, qui représentent le, le renouvellement démocratique en Afrique on avait commencé à travailler là-dessus. Et puis, finalement, eh ben, on a décidé euh, que ce ne serait pas, euh, que ce serait pas euh, les, les collectivités locales qui seraient mises en avant dans, okay. dans ce forum euh, Afrique-France. Et, euh, voilà, et c'est bien dommage.
0: Venons-en à cette période de pandémie. Euh, court parfois l'idée dans les médias que le Covid-19 serait une espèce de catastrophe inattendue à laquelle il était impossible de se préparer euh, en réalité vous le savez bien, euh, nombre de responsables de santé publique, d'épidémiologistes, de grandes agences de renseignement euh, nous ont alertés depuis des années sur les risques systémiques que posaient les coronavirus en particulier. Et donc euh, on ne le dira jamais assez, euh, c'est notre échec collectif à penser. Euh, les avertissements sans ambiguïté des scientifiques qui nous a conduits là où on en est. Euh, évidemment, dans, dans un instant, on va parler aussi de climat. Mais je voudrais qu'on s'intéresse d'abord à, à la santé. J'ai vu passer dans le programme de Yannick Jadot, ou en tout cas le programme d'Europe Écologie Les Verts, cette idée de One Health, une santé mondiale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette approche, euh, avec notamment cette idée de créer un fonds commun de sécurité sanitaire au niveau mondial
1: alors, euh, d'abord, c'est très important, euh, mais tu, tu, tu l'as rappelé, euh, au fond, dans ta question, euh, il y a évidemment un lien entre les menaces sur le vivant, la biodiversité, et notre santé. Euh, et les études scientifiques l'ont montré. Alors, ce n'est pas démontré absolument, et les études qui se, qui se contradisent, mais sur le, le, le coronavirus, certaines études montrent qu'en fait, euh, c'est effectivement les menaces sur le vivant, euh, la déforestation et autres qui, euh, qui amènent effectivement au développement des, des, des virus et donc des, des pandémies. Voilà. On ne peut pas le démontrer le sur le des, des espèces. mais globalement, on sait voilà, que mmh. les menaces sur le, le vivant contribuent euh, euh, au développement euh, des pandémies. Donc, on a Évidemment, euh, la santé est évidemment un, un bien public mo mondial. Et donc, euh, oui, euh, pa pardon, le, le terme exact, c'est donc euh, que, tu, que tu rappelais. One que, Health. One Health, une seule santé. Une seule santé. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a évidemment des liens entre l'ensemble des, des, des défis auxquels sont posés l'humanité. Et donc, une santé, c'est parce qu'on est en face d'un bien public mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question n'est plus n'est plus la question euh, simplement d'un devoir de solidarité, qui pour moi est essentiel. Mais c'est évidemment euh, la question de, de, de l'interconnexion de nos sociétés et, et on est dans la, 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 évidemment dans la santé publique, on le voit bien que lorsqu'on doit lutter pour la préservation de la biodiversité, lutter effectivement pour le, le renforcement des systèmes de santé, lutter pour la prévention, c'est évidemment pour l'ensemble de l'humanité qu'on le fait et non pas seulement par un devoir de solidarité envers les pays les plus pauvres qui n'ont pas forcément les moyens de, de se payer, notamment le renforcement de leur système. De santé. Donc oui, il y a clairement ici un enjeu mondial euh, pour lequel la communauté internationale doit davantage s'engager.
0: De prévention, de, de, de préparation des systèmes de santé finalement à l'échelle mondiale On n'en parle pas assez de, de, de,
1: de renforcement des systèmes de santé. Il y a évidemment un enjeu essentiel aujourd'hui sur la levée des brevets, par exemple sur les vaccins, mais on sait bien que ça ne suffira pas. Il faut absolument qu'il y ait dans, dans l'ensemble des pays de notre planète un renforcement des systèmes de santé. Sinon là, on aura un, un maillon de la chaîne qui manquera et on n'avancera pas.
0: Et du coup, dans cette approche un peu globale des sujets comme tu viens de l'exposer je le précise pour nos auditeurs mais dans votre programme on trouve cette idée de fusionner les principaux fonds mondiaux qui existent aujourd'hui comme le fonds mondial de lutte contre le sida la tuberculose ou le paludisme le fonds global pour l'environnement le fonds vert pour le climat, l'idée c'est de n'en faire qu'un pour qu'on puisse penser l'ensemble de ces sujets ensemble et en même temps je, avant de te donner la réponse la, la parole pardon je, je, je trouvais que c'était intéressant parce que ça disait quelque chose d'une ambition pour le multilatéralisme parce que au fond ce que font ces fonds, c'est bien du multilatéralisme dans un moment où on a le sentiment notamment avec le gouvernement actuel qu'on est plutôt par le bilatéralisme dans l'aide au développement que par ces grands fonds multilatéraux. Donc vous, vous... Euh...
1: Là on touche à une question, tu, je te remercie vraiment de poser cette question parce qu'elle ne me serait pas forcément venue tout de suite et c'est effectivement un point essentiel. Alors d'abord, oui, euh, tout à l'heure je parlais de l'approche en silo, euh, on y est là aussi, c'est-à-dire que... Ces différents fonds euh, ne sont pas complètement hermétiques les uns aux autres, heureusement, mais il y a effectivement besoin, euh, de et c'est pour ça qu'on proposera euh, une fusion euh, des, des fonds, euh, on ne sera pas évidemment tout seul à le décider, mais c'est très important d'avoir cette approche globale, comme tu l'as dit, euh, cette approche intégrée et non pas en silo, euh, parce que tout au fond est lié. Et donc oui, il, il est important d'avoir des fonds multilatéraux qui travaillent davantage ensemble, euh, et éventuellement d'aller jusqu'à la fusion de, de, de certains fonds mondiaux. Parce que le multilatéralisme c'est évidemment quelque chose d'essentiel et on est rentré depuis quelques années dans une période effectivement, où il est souvent remis en cause. Euh, et moi j'ai été frappé euh, de voir que dès 2017, euh, lorsque je me suis mis à travailler effectivement sur l'aide publique au développement française, il euh, n'y euh, en avait que pour le bilatéralisme au fond pour le bilatéral en disant euh, alors c'est vrai en réalité que depuis euh, la fin des années 2000 euh, l'aide publique au développement la baisse des crédits dans l'aide publique au développement c'est essentiellement le bilatéral qui a été la variable d'ajustement. Pourquoi Parce que il y avait des engagements multilatéraux euh, pardon, des, des engagements oui, oui. euh, pluriannuels sur les fonds multilatéraux qui fait qu'on ne pouvait pas en fait baisser notre aide publique au développement, et heureusement dans le multilatéral. Et donc c'est dans le bilatéral qu'elle a, euh, qu a, qu a été, la, la baisse elle a été la plus forte. Donc il y avait effectivement un besoin de rattrapage dans notre aide bil bilatérale. Mais euh, le problème c'est que parfois ça alimentait une petite musique... Sur, euh, Il faut faire du bilatéral avec le drapeau français, et puis mmh. finalement, le multilatéral, c'est des gros machins, il euh, y a de la bureaucratie, ça sert à rien, etc. Or, on voit, et en particulier dans le domaine de la santé, que euh, le multilatéral est, est plus, en réalité plus efficace. C'est-à-dire que le, le Fonds mondial SIDA, paludisme mmh. a vraiment eu des résultats très importants. Et, et alors, c'est difficile de vivre, mais en global, notre participation financière au Fonds mondial, euh, je pense, a été plus efficace que si nous n'avions pas eu de Fonds mondial oui. et si nous n'avions fait que du bilatéral Absolument. avec les mêmes montants. Donc moi, je, je, je suis contre cette petite musique euh, de l'anti-multilatéralisme qui veut dire qu'en fait, il faut faire le bilatéral, c'est plus efficace, c'est plus pragmatique, etc. Il faut... Clairement, avoir les deux, en réalité. Absolument. Et par exemple, euh, je parlais tout à l'heure du de, de renforcement des systèmes de santé, le multilatéral le fait, mais parfois c'est très bien, effectivement, quand il y a des fonds qui agissent euh, sur l'accès aux médicaments, euh, sur l'accès à la prévention, etc. Et que on a, effectivement, euh, le bilatéral qui travaille, mais de manière intelligente, euh, en complémentarité, pour renforcer les systèmes de santé, par exemple. Voilà. Donc vous conservez
0: donc, une agence française de développement, naturellement. Donc on conserve bien sûr l'agence française de développement.
1: Je ne sais pas si c'est... Non, parce qu'elle qu est en train
0: de réfléchir elle-même sur euh, un changement de nom. Vrai. Suite ouais. notamment aux discussions qui ont eu lieu au sommet France-Afrique, où euh, un certain nombre d'acteurs euh, africains, pour le coup, on demandait à ce qu'on arrête une forme de relation verticale euh, condescendante et qu'on voilà. soit dans du partenariat plutôt que de l'aide. Voilà, donc c'est une démarche qui est en cours. Mais euh, en parlant d'AFD, est-ce que vous, vous aurez un ministre en charge de la coopération décentralisée Parce que ça nous surprend beaucoup de voir. Oui, alors moi, moi, ouais, moi c'est je si
1: Effectivement, moi, ça a été mon cheval de bataille dès <rire> 2017, euh, euh, qu'il n'y ait pas euh, de, de, de ministre en charge du développement, comme il y avait toujours eu, euh, on appelait ça les ministres de la coopération, puis, puis du développement. Euh, bon, Jean-Yves Le Drian nous disait mais c'est moi le ministre du développement. Euh, certes, il a le développement dans, évidemment, dans, dans, dans son champ d'action, dans, dans sa compétence, euh, mais je crois que c'était un mauvais signe. C'était ouais. un mauvais signe euh, qui a été donné, euh, alors même qu'il y avait une ambition, il faut le reconnaître euh, sur l'aide au développement, euh, qu'il n'y ait pas un vrai pilote dans l'avion euh, sur ces questions euh, et qui, euh, du coup... Euh, bah oui, euh, soit le donneur d'ordre, avec d'autres évidemment, euh, euh, de notre politique de développement. Je crois que c'est un manque, il faut qu'il y ait un pilote. Moi je, je l'ai rappelé je crois à, à chaque fois dans, mes, dans les trois rapports que j'ai euh, fait, euh, que j'ai rédigé dans le cadre du, du, de la loi de finances et donc de la, la partie développement de cette loi de finances. Moi, je pense qu'il faudra, et je n'ai pas de doute qu'avec Yannick Jadot, il y aura un ministre du développement.
0: <rire> Très bien. Alors, malheureusement, on est, comme on est pris par le temps, je vais devoir un, aller un peu plus vite. Allez. On va faire des questions courtes et des réponses courtes. D'abord, euh, euh, on a parlé de la Covid-19 euh, en disant que c'était qu'une qu répétition euh, d'une certaine façon générale des désastres qui nous attendent avec euh, le réchauffement climatique. C'est un de vos grands sujets. Euh, vous vous êtes beaucoup exprimé, j'ai vu à l'occasion de la COP26 euh, pour dire que le résultat n'avait pas été à la hauteur euh, qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous aviez été aux responsabilités
1: alors sur la COP26 oui a, à tel point moi j'étais avec Yannick Jadot et on s'est même demandé euh, s'il si fallait y aller quoi. tellement euh, on ressent effectivement aujourd'hui dans le dans, dans toute cette génération climat euh, vraiment une sorte de, de, de presque de dégoût en disant mais finalement à quoi ça sert tout, 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 toutes ces réunions, des euh, débauches d'argent bon en même temps je crois qu'il faut y aller il faut qu'il faut qu y en ait parce qu'au delà de la réunion euh, euh, des chefs d'état et de gouvernement c'est quand même toute une société civile qui est là et qui malgré tout euh, met la pression euh, alors euh, aujourd'hui quand même le problème c'est que l'accord de Paris n'est même pas respecté par la France elle-même qui euh, <rire> ou donc où a été Ça signé l'accord. Bon. Euh, et, et donc, moi, vous euh, voyez, quand en amont de, de, de la COP26, on fait un accord avec. Euh, avec la Hongrie et la Pologne pour pouvoir intégrer, euh, intégrer le, le nucléaire et le gaz dans ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire mmh, dans, bon, oui. dans les énergies vertes de l'Union Européenne. Oui, voyez, est, on est mal parti. Et effectivement, moi je regrette fortement euh, que dans le cadre de la COP26, la France n'ait pas été plus, plus ambitieuse, euh, qu'elle n'ait pas pris des engagements plus ambitieux. Et par exemple euh, qu'elle n'ait pas regrettée fortement, qu'on ne tienne pas l'engagement à l'égard des pays en développement qui avait voilà. été tenu même avant l'accord de Paris, mmh. qui avait été tenu, à, qui avait été pris à Copenhague de consacrer 100 milliards d'euros euh, au financement de l'adaptation euh, dans les pays en développement. Pourquoi Je vais essayer d'être rapide. Parce qu'aujourd'hui, euh, le réchauffement climatique, euh, il touche pas seulement, puisqu'on l'a bien vu, on a bien vu les drames chez nous en Allemagne, en Australie l'été dernier, mais il touche quand même surtout les pays en développement qui euh, paye le prix euh, de notre modèle de développement depuis, euh, depuis deux siècles euh, et, et donc, euh, ils si, doivent financer des coûteuses politiques, euh, infrastructures d'adaptation à ce changement climatique, alors que nous en sommes les responsables. Donc, il y a évidemment un devoir de solidarité essentiel de euh, consacrer euh, une grande part de, de nos politiques de, de développement euh, à, euh, au financement de l'adaptation euh, dans, dans les pays en développement. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas aux 100 milliards et on repousse à nouveau à 2023. Et je crois que là, puisqu'on parlait tout, tout à l'heure de One Health, de biens public mondial. On est clairement aujourd'hui euh, au-delà du devoir de solidarité, qui est essentiel, encore une fois, pour les raisons que je viens de donner. On est bien en face euh, d'un combat qui doit être celui de, de toute l'humanité.
0: Oui, de sécurité globale. Et j'ai vu euh, d'ailleurs que votre candidat Yannick Jadot donc, préconisait de porter euh, les financements climat en direction des pays vulnérables euh, pour les aider au changement climatique à 7 milliards d'euros. Euh, et je pense que c'est un des sujets qu'il faudrait mettre davantage dans la campagne présidentielle parce que on est vraiment en demande aujourd'hui euh, d'avoir des, des solutions et pas simplement de déplorer euh, la situation. Euh... Je voudrais euh, passer à un autre sujet qui m'a aussi beaucoup intéressé dans les différents écrits euh, que tu as pu produire. Euh, tu as, sur euh, la question des relations diplomatiques de la France avec euh, le reste du monde, euh, un regard parfois euh, acéré. Et je t'ai vu notamment réagir très fortement à la récente tournée d'Emmanuel Macron dans les pays du Golfe. Euh, et notamment... Euh, euh, voilà, en, en, en notant que euh, ça appartenait à un autre temps, que de ne pas avoir de discours plus clair sur la question du commerce du matériel militaire était un véritable problème pour notre pays. Je voudrais que tu nous expliques comment euh, Yannick Jadot, président, ou mettons-toi ministre des Affaires étrangères, tu conduirais ta relation avec euh, ces pays-là, la relation de la France avec ces pays-là
1: bah, — Effectivement, on est dans, on, on s'est vanté d'avoir vendu euh, je ne sais plus combien de, de rafales euh, aux Émirats arabes unis, par exemple. Aujourd'hui, euh, on est dans une situation où les Émirats arabes unis et, et l'Arabie saoudite bombardent le Yémen, qualifié par les Nations Unies, pas que par les ONG, par les Nations Unies, de pire catastrophe humanitaire contemporaine. Et donc on va dans les pays du Golfe, qui ne respectent pas les droits humains, qui ont des prisonniers d'opinion, qui parfois comme Ahmed Mansour sont enfermés dans 4 mètres carrés depuis 5 ans, on vend des armes et on ne dit rien ni du Yémen, ni du respect des droits humains dans ces pays. C'est pas possible. Alors ça veut pas dire qu'effectivement il faut pas parler aux dictateurs. Évidemment que quand on est président de la République, on parle aussi aux dictateurs. Ça s'appelle la diplomatie. Mais quand on parle aux dictateurs, on peut aussi leur parler des droits humains, euh, on peut aussi dire que, euh, oui, euh, le commerce des armes, c'est de l'emploi mais il y a quand même des euh, limites, euh, lorsque effectivement on se retrouve à vendre des armes à, à des pays qui bombardent le Yémen, et eh bien oui on, nous on dit tout simplement qu'on n'aurait pas vendu euh, des rafales aux Émirats Arabis dans ces conditions, sans, sans parler ni du Yémen, ni du respect des droits humains dans, dans le pays. Donc bien sûr qu'il euh, y a une diplomatie écologiste qui est alternative à, à, à celle d'Emmanuel Macron euh, qui est évidemment de parler à tout le monde on pourrait parler aussi de, 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 de Poutine et, et de Ukraine, puisque c'est un peu l'actualité, euh, qui est évidemment de parler à tout le monde, mais de dire jusqu'où on ne va pas. »
0: Est-ce que cette vision de, de la société mondiale, on va dire, de la mondialisation, euh, couvre également euh, les questions de les questions économiques, les questions de production. Euh, on a la loi devoir de vigilance, par exemple, aujourd'hui, qui nous permet de nous intéresser de très près à ce que font nos multinationales dans les pays en développement. est-ce qu'elles font travailler les gens dans des conditions décentes ou pas Est-ce que ce sont des sujets euh, sur lesquels vous portez un bien, regard Bien
1: sûr, euh, c'est évidemment un sujet essentiel. Bon, moi, j'ai évidemment tenu dans à l'Assemblée, lorsqu'on a voté la proposition de résolution de notre collègue Dominique Potier sur le devoir de vigilance, parce que c'est un point, un, un point très important et, et pour lequel les citoyens sont de plus en plus sensibles. Euh, lorsqu'on sait qu'on a des marques euh, qui, font fa qui font travailler les Ouïghours eux-mêmes victimes d'un génocide euh, par la Chine, euh, évidemment ce sont des sujets importants. Après la vraie question c'est quelle réglementation oui. on arrive à, à mettre en œuvre euh, pour empêcher cela. Euh, et donc je crois qu'il y a effectivement une nécessité d'avancer dans le cadre européen je sais que souvent on se défausse sur l'Europe, mais là c'est vraiment dans le cadre européen qu'il faut qu'on puisse avancer sur une politique commerciale qui évidemment euh, empêche toute importation de produits euh, issus euh, du travail des enfants, euh, voire du travail de populations qui sont menacées de génocide.
0: Oui, puis avoir des mécanismes contraignants pour euh, finalement orienter Exactement. les, les, les choix d'investissement des groupes euh, internationaux. Voilà.
1: Et puis, et puis euh, moi j'ai confiance dans les citoyens aussi. Vous euh, mmh. euh, oui, voyez, quand on voit ce que Yuka quand même produit, euh, alors c'est pas un, que un truc de bobo urbain, et donc euh, si vous voulez, de plus en plus de campagnes de communication qui vous disent euh, « quand vous achetez Zara ou Uniqlo, eh ben, vous faites euh, travailler euh, les Ouïghours », je suis sûr que petit à petit ça, ça, ça porte.
0: Hum. En même temps, on avait euh, à ce micro euh, la semaine dernière précisément euh, Julia Fort qui euh, venait nous parler euh, au nom d'une société qui s'appelle Loom et qui euh, se positionne sur le textile éthique justement qui venait nous parler euh, du problème, d'une certaine façon, des entrepreneurs du textile qui sont confrontés euh, aussi à des euh, consommateurs qui euh, continuent à demander non, bien sûr, bien sûr. de payer euh, 2 euros confiance. leur t-shirt. Donc bien en fait, je crois vraiment oui. que c'est la réglementation publique ouais. et la régulation par les pouvoirs publics qui... Euh qui pourra permettre évidemment. finalement de donner un bonus-malus aux entreprises en fonction de la façon dont euh, elles
1: je, sont Le, le bonus-malus, moi je pense que c'est l'avenir. Hein. Mm. Euh, c'est l'avenir. Et, et ce n'est pas des usines à gaz, comme on essaie de nous dire parfois. Euh, le bonus-malus euh, euh, qui favorise effectivement ce qui est bon pour la planète, le vivant, euh, la santé, euh, euh, le développement humain, euh, plutôt que l'inverse, ça fonctionne. Et ça doit être évidemment développé, notamment dans notre politique fiscale et commerciale. Mm.
0: Hubert, on arrive à la fin de, de cet épisode et, et c'est dommage, j'ai plein d'autres questions, mais euh, je voudrais quand même t'en euh, poser une dernière. <rire> Allez, une dernière. Euh, on a été assez euh, surpris euh, jusqu'à présent, hein, peut-être que la campagne présidentielle euh, ne bat pas son plein encore, mais euh, de ne pas voir mise en avant par l'ensemble des candidats comme toute première mesure euh, de président ou de présidente, Mettre fin à la pandémie, tout simplement. <rire> en fait, on a l'impression que c'est comme habitué à vivre avec la pandémie, mais il y a toujours la nécessité de mettre à la, fin à la pandémie. Donc ma dernière question sera, à ton avis, quelle serait la mesure euh, qui serait la plus impactante à prendre dans les trois premiers mois euh, du nouveau président ou de la nouvelle présidente de la République pour mettre fin à la pandémie globale ou en tout cas tout faire pour
1: c'est compliqué parce qu'en fait euh, on, on, on en apprend, on en a appris beaucoup euh, au fur et à mesure de la pandémie. Donc euh, c'est évidemment euh, difficile. Moi je crois à la nécessité de vaccination, même si j'étais opposé à l'obligation vaccinale. Donc je crois qu'il faut effectivement continuer euh, les campagnes de vaccination. Euh, mais euh, en réalité, le plus important, euh, et c'est peut-être, ça va être mon élément de réponse, il sera peut-être incomplet, c'est qu'en réalité, Puisque la question ce que tu poses, c'est la fin de la pandémie. La fin de la pandémie, ça veut dire l'accès à la vaccination partout dans le monde, en réalité. Et donc la levée des brevets sur les vaccins est indispensable parce qu'on voit bien que même si nous nous sommes vaccinés à 98%, tant qu'il y aura des régions et en particulier des pays d'Afrique où on est vacciné à moins de 5%, en fait, on sera toujours à la merci des variants. Et donc, à la merci des variants, que notre taux de vaccination de 98% ne pourra pas, effectivement, empêcher la diffusion. Et donc, euh, je crois qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne lève pas les brevets et si on ne va pas vers une, un taux de vaccination maximal sur l'ensemble de la planète. C'est un, un sacré défi, mais c'est la seule issue pour se sortir totalement de la pandémie.
0: Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. <rire> merci infiniment, Hubert. Très bon courage merci à toi. Merci à toi. Au plaisir. Merci.
1: Et à bientôt, j'espère.
0: Et pour nos auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez commenter évidemment cet épisode, même poser des questions à notre invité sur les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, Génération Activiste. Et je vous annonce d'ailleurs l'arrivée en fanfare sur Instagram justement du compte de One. One France tiré du bas ONG. N'hésitez pas à nous y rejoindre. À très bientôt. Merci.